0: 現在は2023年の4月の22日の土曜日であります。あの、モンゴルに関してはですね、国策化していきます。日本がですね、モンゴルに深入りしていくというか、そういう形になりますが、前例協会の設立の時であります。財団法人として任官を降りた時にですね、協会は授業の内容も拡大しました。従来の留学生の受け入れに加えて、うちモンゴル現地での教育、医療、畜産指導なんかの社会事業も展開するようになりました。松室隆義さんのです高良さん、隆義さんだったな。まあ個人的意見書をですね、継承しました関東軍の参謀部におくれるですね、対盲庫、まあ、西北施策要領の中においては、前例協会の社会事業というものが関東軍の戦略として明確に位置づけられている。これが表現。同協会をですね、関東軍の指揮下に参加させて、教育については初等教育を普及させるために小学校を設立すること、現地に。医療については人畜の保健衛生を改善するために診療所を設立することなんかが、方針として掲げられております。なんで関東軍がそんなことしたか小学校診療所を作ったかもちろん教育の普及衛生状態の改善がですね社会秩序の維持というですね占領行政上からも必要だったんですけれども一方では情報戦としての側面があったわけです。当時、内モンゴルだけではありませんが、中国の各地で医療とか教育活動をしながら、スパイ活動、諜報活動、特に、反日宣伝活動を先導していたですね、英国、米国の宣教師、キリスト教ですね。これの消滅は、つまりこいつらの活躍は無視できない、雑誌できないものがあったわけです。何としてもこれに対抗する必要があった。北歯寺園というものが勃発しますと、前輪協会の,国策,上の国策上のですね、重要性というのは飛躍的に高まってきます。1938年から外務省からですね、分離独立しました、公安委員という場所が、組織が、管轄しておりますですね、全額政府出身の公的機関になったわけです。前輪協会が、日、日モンゴルの。で、前臨協会がですね、公安技術を設立したというのも、西川一蔵さんの奇跡を振り返ればわかるのですが、モンゴル、寧夏省、聖夏省、チベットなんかで活動するですねスパイ諜報員を要請するためですで関東軍参謀本部の方針に従ったものでありますで松室隆史さんもですね盲攻国建設に関する意見書を出しましてモンゴルごとモンゴル事情に精通してモンゴル人指導に当たることができる日本人指導者の要請が絶対に必要だと彼は指摘しております、まあ、それだけあのーアンチ共産主義回路というか、そういうもので、ソ連と中国を囲わなければ、本当に危険な状態であったんですね、現地というか、その当時の歴史というのは。西川一蔵さんの「引秘境再起8年の選考」という本がありますここの上官においてはですね前例協会の調査部長だった後藤富夫さんの解説があ書かれていますそれによればです前例協会というのは毛古連合自治政府と連携しまして主として遊牧地帯での小学校とか診療所とかあと実験牧場なんかを運営していましたで、あの、盲工連合自治政府の成立によってですね、純善たる内モンゴル地方というのが漢人人口の集中するような西南とか西北地区と合併させられまして、で、首都が西南の超河口に置かれましたんで、自治政府の政策は内モンゴルの遊牧地帯、端っこの方には行き渡った、行き届かないという嫌いがあったんで、前例協会の活動というのはそれを補完する役割を担っていた。あの、国でかくしちゃったんだけど、その中に中国人たちが漢人山ほどいたんで、結局これの言うことを聞かなきゃならなくなった。モンゴル人たちのフォローができなくなっちゃったんですね、結局は。で、高和芸術の塾生たちに対する後,後藤さんのオマージュというのはですね、あの皆さんが私が知らなくてはいけないことなんです。下宿の青年たちはドミンンと呼ばれた彼らは草原を天地としてラマジビ病やラマジンや遊牧民の天幕にですね、撤去して寝、寝泊まりして、でほとんど張家口に出てこない、首都に出てこない。彼らは、真実心の底からモンゴル人を愛しており、その言葉を語って、その食物を口にして、その意志をまとう日常を送っていた。今から改造すれば、この人々は極めて単純であり、また滑稽なくらい、強量でまた狭い心であった。が、モンゴル人との友情は純粋なものであった。その猛古美意気と一本意とは、往々にして、国策と衝突して、超過去では田舎者扱いされることはしばしばであった。私はこのことを特に言っておきたいと思う。と、まあ、後藤さんは言ってるわけです日本人、昔の日本人特にそうなんかもしれないけど、あの一本気というかね、ね俺,俺はモンゴルの味,味方するぜ、だから徹底的にやりますからね、モンゴルの味方を。今、そういう日本人がちょっと少ないのは残念かもしれないけど、この辺はちょっとわからないですね、あの国民、民族、てバランスが取れてないのもどうかというのもありますからね。であの西川一郎さんの卑怯世紀、再起、世紀の、ね、8年の先行という本。まあこれ、今でも中古文庫から出てたと思うんだけど、あの、関東軍によるですね、モンゴル工作に関しての、ね、いろいろな細かいエピソードがあ,ーあります。西川さんがモンゴル人になりすましてですね、ラサのデブンテラに滞在していた時なんですが、一人の子供の活仏が、まあ生き仏ですね、これは話題になっておりました。それはなんとですね、1911年に独立した外モンゴルの初代国家元首となって、モンゴル革命によって閉じ込められて、遊兵されて、1924年に崩御した大活物、ジェプツン・ダンバ・ホトクと発生の天聖霊道だとされるわけです。まあ、そんなもん本当かどうかわからんからね、活物とかって言われてもね。外モンゴルにおいては共産党政権によって活仏制度が廃絶されたんで、ジェプツン・ダンパ・ホトクトという、まあその偉い立場、身分は空意からのえ立場になってたんですが、1939年にチベット政は突然、ジェプツン・ダンパ・ホトクト9世がラサのデブン・テラに転生したと発表したわけです。外モンゴルに限らずですね、全モンゴル人の信仰の的であるですね、大活仏の復活に、モンゴル世界はたちまちと騒然となったわけです。これはまあわかる、わかりますね。僕はそのチベット仏,仏教等ではないけど。で、多くの敬験な信者が巡礼となってラサへ殺到したわけです。これもわかりますね。うん。西川さんも仲間のモンゴル人のラマとともに拝みに行ってみると、薄汚い小さな部屋の座台の上に、かつふつとしては少しの聡明さも気品も見せない12、3歳くらいのチベット人の坊主が汚れた巣を着て座っていたので拍子抜けしたと西川さんはあります。ありがたがっているのはモンゴル人だけであって、チベット仏教界では全く相手にされておらず、モンゴル人巡礼者が落としていく金目当ての詐欺だったのではないかと西川さんは疑っております。なんかそんな気もしますね。ところが、この情報を入手して色めき立ったのは、なんと関東軍、当時の。陸軍決定のモンゴル通と言われた、ね、松村孝義さん。かつて1934年にですね、起案した、立ち上げた、満州国隣接地方を占領地統治案の中で、内猛攻して中華民国の外猛攻して、祖国のソ連ですね。規案よりも脱して、新日満に天候せしめ、自治独立の禁輸を促進すると。外モンゴルへと工作範囲の拡大を提言していたわけです。つまり外モンゴルと内モンゴルの両方をですね、でっかいでっかい干渉地帯として2つの国にそれを、えー、なんていうかな、受け持たせれば、日本がですね、満州国は、ね、相当助かるよという、そういう考え方ですね。で、その具体策として、外モンゴルの政権の要人だとか、赤軍の幹部の買収、まあソ連ですね。で、活仏とか抗争なんかの極秘の接触、内モンゴルの側からの親日分子の潜入工作、反訴宣伝活動、まあいろいろですね、工作のですね、手順を上げてたわけです。で、この工作目的に、大厚らの人物が、外モンゴルから内モンゴルに亡命してきておりました。ジェプツン・ダンパ・ホトクト8世の側近だった、デロワ・ホトクトというですね、活仏です。これも意気ぼとくですね、部屋越しいですね。で、関東軍参謀部のですね、タイ・モーコ西北施策要領の中にですね、外モーコ独立軍司令官、テルワ・ホトクトという人物が出てきます。軍の編成はテルワの任意として、当初約500名の騎兵部隊とすると書かれてあります。当初はデロワ・ホトクトをモンゴル人騎兵部隊の指揮官にして、外モンゴル領内へのゲリラ戦でも仕掛けることを計画しておりました。で、デロワ・ホトクトは、ホトクさんは、斜岸に一面アバターのある僧侶の持つ入さよりも生肝命、生肝性のある闘志のような人であったと、まあ戦う男に見えたってことでしょうね。で、その後、関東軍はですね、ジェプツン・ダンパ・ホトクと天生騒動に対する、モンゴル人たちの異様な熱狂ぶりに驚いて、その影響力に注目しまして、この大活仏を内モンゴルへ招致して、日ご下に置いて、で、外モンゴルに対する宣伝工作に利用しようと、まあ、発奮したわけです。で、その密使秘密の使いとして、デロはホトクトに白羽の矢を,矢を建てまして、多額のお金、機密費を与えて送り出しました。で、この事件が起きた1939年とは、関東軍にとっては重大な敵用でいろいろ進行しておりました。のモンハン事件です。日本の戦争歴史では、日ソ両軍の激戦として論じられがちだこの事件においては、正確に言えば満州帝国とモンゴル人民共和国の公共紛争です。外モンゴルに対する諜報工作というのは、関東軍にとって今やなりふり構っていられない喫緊の課題だったわけです。すぐ外に、まあソ連いるよ、みたいなね。デロワホトクトさん突然、内モンゴルの草原から姿を消し,しまして、しばらくして夜景きらめく香港の高級ホテルに現れました。ところが、もうこれ後自治政府の交換として潜入してた中国国民党の諜報員、合格例の通報によって計画がバレちゃった、事前に発覚。デロワ・ホトクトさん、直ちに重慶連行されて工作、とんざ失敗。莫大な機密も行方不明、取られちゃったんでしょうね。で、日本の敗戦後、デロワ・ホトクトさんは重慶からチベットに赴いて、西川一蔵さんが修行していたラサのデブンテラのモンゴル出身者の僧棒に入門。でも、一修行僧としてですね現れる、扱われることに、さすがに高い身分の人だったんで、嫌気を指して、いつの間にか行方不明に。で、結局、米国のモンゴルの地理学者で、おそらく情報スパイであったオーウェン・ラティモアの斡旋で、米国に亡命したという話。ラティウメオさんの弟子だったですね、磯野富子さんのモンゴル革命という本があります。これは中央新書ですね。中古新書。まあこのデロワホトクというのは1964年に米国で、えー、なんていうか、帰化したのかなどうなんでしょうか。帰化して死んだのかなで、これはですね、まあ普通はこんな人の歴史は追いませんからね。ある意味。秘話といえば秘話になるでしょうね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の4月の22日のですね、えー、土曜日であります、中国における戦国時代ですね、春秋戦国でいいのかな、まあ、戦国時代なんですけど、終盤ですね。秦というのは立国を6、六つの国を次から次から攻め滅ぼしていきました。で、一度に数カ国を攻めることはしません。他の国々と友好関係を保ちながら、一つの国に力を集中して攻撃するといった、格好撃破の戦略を取りました。で、さらに、過去劇やの時には、遠い国と信仰を結んで、最も近い国から攻め始めました。この戦術は遠行近行と称します。陶器に交わり近きを攻めると読み下します。この時代、同盟というのは隣接国と結ぶのが定番。なんでなら、距離の離れた国というのは綿密な連絡が取りづらいからです。だけど、遠い国と手を結ぶから、背後からの牽制だとか、両者で挟み撃ちにして攻めることが可能となる新発想でありました。中国は今でもこれを使って、遠くにいる彩や縁とよしみを結んで国境を接している漢、儀、長や宋を攻めるべきと信用に提言したのは藩書です信用の信頼を得たです、ね、藩書はその後にですね真の最初を務めることになりますであのー。こういう動きが近代にそのまま中国の場合持ち越されているわけです。毛沢東ですね。毛沢東時代の中国というのはアジアで最も好戦的な覇権主義国家でした。共産主義革命の拡大をです、ね、旗印に周辺国家への侵略拡張に精を出した国でした。例えば、1950年から53年、これは朝鮮半島出兵ですね。連合国と戦う。1950年から70年代半ばまで、これはベトナム共産党の支援としてベトナム戦争に介入しています。さらに、1962年、インドとの間で国境紛争を起こして本格的国境戦争に発展しました。イン中戦争ですね。で、1969年、中層国境のウスリー川、これ国流港の支,支流なんですが、ウスリー川のチンポ邦島でですね、両国が軍事衝突をしています。で、そのような毛沢東の外交というのは、戦国時代の古事に由来しております、合唱連行の策を講じることで、国際社会で生き延びることができたという言い方でも言えます。毛沢東は1950年2月、ソ連と中ソ友好同盟条約を締結して、軍事同盟の環境を構築。で、この条約の仮想敵国は、日本軍国主義とその同盟者となっています。この条約の下で同年10月には人民義勇軍を朝鮮戦争に参戦させてアメリカを中心とした国連軍と戦っていますソ連と同盟関係を結んで社会主義陣営に身を置いて米国および西側陣営と対立する連想神米路線を取ったわけです、まあ、これは毛沢東流の合唱連合になりますねで1950年代の後半から状況はしかし、えー、世界状況は変わっていったわけです共産主義国家陣営の主導権争いが起きまして、毛沢東政権はソ連共産党と喧嘩を開始した。で、毛沢東はフルシチョフ政権の取った平和共存路線というものを、資本主義だとかアメリカに降参屈服するものとして強く反発したわけです。1959年にはソ連から中層技術協定を破棄されて、同盟関係は事実上解消。結果ですね、中国はソ連を名手とする共産主義国家陣営からも当然波紋となっちゃいました。で、追い出されました。で、さらに、1969年の陳邦党事件なんかの中層国境紛争が勃発しまして、両国の関係は最悪の事態を迎えた。中国というのはよりによって、米ソという当時の世界二大強国の両方と敵対関係になってしまった。そういう事件がありました。で、西側陣営と共産主義国家陣営の両方から排斥されて世界の孤児となりました。その時期がありました。でこれ中国というのは1972年の2月米国ニクソン大統領の訪朝実現合唱連合の相手として今度はアメリカにすり寄ったという流れです。もちろんアメリカにも中国に接近して強敵のソ連を牽制しようという戦略的意図がありました。だから双方の思惑が一致して両国関係は改善の方向に動き出した。で、これで中国というのは米ソを両大国と敵対する危険な状況から脱出したわけです。でもアメリカとの国交樹立にまでは至っておりません、当時。で、さすがにアメリカは民主主義陣営の名手ですから、共産主義国家中国との国交樹立というカードを切る気はありませんでした。で中国共産党は連祖・欧米から連米構想へと戦略大転換でこの後さらに日本と国交を結んで日米同盟に接近しましてソ連を牽制するようになりました毛沢東というのは合掌連合の相手を変えることで生き延びたと言えますで日本の北方領土に関してはこの時毛沢東関係はです、ね、それは日本のものだからソ連から返してもらわなくてはいけないみたいなことを言っています、まあいつらにだ原理原則ないからその時その時ころころ変わるという、まあ、一つの命令ですね、これは。で毛沢東が死んだ後ですあと、のー、1970年代末から中国共産党の実権を握ることになったのが鄧小平です。彼は改革開放政策を打ち出しまして、外交においては実利外交を推し進めたんで知られております。中国屋さんとか野心とか野望を覆い隠して、因人自重した時代です。ね。猫を被っていた時代です。で、東昇平が打ち出した中国と外交安保の方針というのは、東稿妖怪と言います。つまり才能を隠して内側に力を蓄えるという意味ですね。東小平は東高妖怪の戦略のもとで、覇権主義的拡張をしばらく控えめにして、欧米、日本及び周辺国との両系な関係を構築することに努めた。で、さらに開放政策の実地で、欧米、日本から技術と資金を導入して、中国の近代化と経済発展を推し進めた。欧米、日本は競って中国を支援した、経済成長と大国化に手を貸しました。その結果、中国経済は成長を続けます。このような中で、東小平さんはベトナムに対して、懲罰戦争、1979年、これは発動します、あと英国・サッチャー政権と交渉して、1997年をもって香港の主権を中国に返還することを約束させてます、1980年の中英共同声明ですね。東、あのー、稿要介の戦略を取りつつも来るべき覇権主義路線推進の布石準備はしっかりと打っていたわけです中国人本当に、ね、油断ならんからアイスラン言ってることは全部信用ならんからとここまでですね、えー、自分自身を変えなければなりません私はあなたにそれを強く言います2012年に成立しました習近平政権というのは鄧小平以来の、あのー、今までの戦略をですね大きく捨てました。今言った猫をかぶるということをやめたわけですね投稿妖怪をやめたわけですで、民族復興、イコール中華民族の偉大なる復興、これをスローガンとして掲げ始めました。世界第二の経済大国になったと自称し、もはや野心や野望を覆い隠して陰人自重したりはしないと決めました。で、その中での民族復興戦略の大きな柱は3つであります。1番、アジア全体の支配、これは智秩序の再建。2番、一帯一路による広範囲な中華経済圏の構築、これは経済版智秩序です。3番、アメリカアメリカにとって変わって世界の頂点に立つです。この3つともがですね。実現された時に人類は覇気で終わると僕は本当に思ってます。習近平政権の2期10年を見りゃ分かるんですが、戦国時代の真よろしく、各国撃派で中華帝国の拡張を今でも進めてます。すでに南シナ海の軍事試合と香港試合を完成させました。3期目で目標達成目指すのは台湾の併合です。そしてインド太平洋地域から米軍の追い出しです。で、4期目で目指すのは尖閣沖縄の合奪です。日本の事実上の属国化です。で、東アジア、東南アジア、中央アジアを含めて、アジア全体における海地図上の再建ですつまり中華が名実ともに世界に頂点に立つということですこれは別に隠してるわけじゃなくて彼らが公然とその予定スケジュール出してるんだもんそんなもんねこれを言ってネット上だとたまったもんじゃねえよと僕は思いますではここは中国共産党とは外交によってどのように日本に対峙してきたかをこれを知らなくてはいけません去年の2022年は日中9個正常会50周年だったんです。で、9月25日は日中9個正常会の記念日ということになってますが、まあこの日は中国の嘘、疑問を再認識する日として、我々日本は捉えなくてはいけません。日本は中国共産党政権が成立した1949年から1972年までの23年間、共産党統治下の中華人民共和国と西側陣営に属している日本というのは対立関係です。ほとんど無交渉国交断絶状態でした。その時代日本というのは中華人民共和国国家として認めておりません。国交を結んでたのは台湾の中華民国の方です。二十数年間中華人民共和国と外交関係なかった日本として決して悪くはなくて幸いでありました。1970年代、首都の東西冷戦下において、中華人民共和国、西側と激しく対立しながらも、ソ連を中心とした東側陣営からも破門されて、完全孤立の状況になってました。この孤立状態から脱却するために、1972年、ニクソン大統領を北京に招いて、米国へ接近を図ったで、同じ年の9月に田中角栄氏を訪中に誘い出して、わずか数日間の交渉で一気に国交を樹立したということであります。だから中国政府はその時は日本政府に対して日本に対する戦争賠償要求の放棄と日米安保条約の容認という好条件を日本に差し出して国交を樹立しようとなったわけです、でまあ後から考えればこの2つの条件ってのは最初から嘘であって、騙しであって日本にとっては何の意味もなくて何のメリットもなかったということであります、まあこのあたりは次回ですね、あの中国人、本当に騙すのうまいからね、あんまりね、綺麗な目で見ない方がいいですよ、本当に。これネット上かなと。いやだからあなた真面目にね、中国の近代史調べてみりゃいいよ。俺の言ってることはっきりだ,だいぶその、なんていうかな、柔らかく言ってっから。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の4月の23日の土曜日であります。天平5年です。733年です。何言わずでいい、あ、何言わずだ、ろうそく図かな。まあ、遣唐使の船が4隻がですね、出港しました。翌天平6年にですね、藤原のですね、竹千真路、これ、不人の子供です。これつを12位に。で、藤原の中茂呂。これは竹地丸の子供です。で、15位下を与えています。竹地丸というのは右大臣になっています。特に、正武天皇の御用においては、疫病と地震と洪水と飢餓が連続しました。で、社経とかですね、大勢の坊主を集めて、読経、まあ、呼んだということ、お経を読んだということですね。ひたすら祈るのみ。昔だったら祈れば治るというのは当時の医学だったわけです。なことしたってね。まあ加えて疫病の被害方告があったら、ね、その地区に免税措置と罪人の恩赦と仏教寺院の拡大を図りました。例えば皇太子の病気回復をです、ね、祈願しまして完全音菩薩像というものを177体観音橋177橋をです、ね、転写しましてひたすらあの仏像を拝みまして経典を転読しましてで仏典の主を読ししながらぐるぐるる回って疫病の撲滅を願いましただけど聖武天皇の子供さんはですね病気で死んだわけです天平7年735年の4月遣唐使だったですねきびの真きびさんが帰国しました特にきびのまきびに我々は注目あのー、真きびさんは下津道真きびとも呼ばれておりまして死ながらですね唐、えー、のだ130巻暦12巻楽器学書4 6 0巻あのー、これは速攻速典部門がですね、選んだ音楽書でもあります。あと、新型のですね、えー、なんか、ビヨンビヨンって出す、あれ、税築って出すじゃん、ちっちゃなことみたいなのあるでしょあれあれ。あれをですね、20本。これを献上しました。18位だったマーキビさんとは16位に。で、あのー、翌年には15位に、5位ですね、5位に、従う5位に、今、躍進しました。5位以上にはですね、長期に3席できますから、異例のですね、クライアップ、商談であったわけです。で、神羅への施設も途絶はしてませんでした。検討、あーとですね、検討しじゃなくて、検診羅しですね。検診羅しに新たに安倍のつぐまろさんという人を任命しています。彼は天平九年に帰国しまして、神羅が従来の礼儀を無視して施設を受け入れなかった。我々をですね、ええ、受け入れなかったと報告したわけです。つまり多分、神羅でどっか止め置かれて、都に入ることができず帰れって言われたんでしょうね、おそらくは。で、朝廷は静かな怒りに包まれたと。で、あの、見え、三自身、帝自身ですね、平状況に落ち着かずにあっちこっち点々としていた、当時は。過去にですね、強人教を建設しまして、にわかに人とするとかまあジグザグ描きまして、片時も落ち着かない。狂人橋の跡というのは、鴨居駅から徒歩20分ほどです。市民公園とキャンプ場になっているそうですで。宮殿跡の一段高い丘に一応、石碑が建っております。まあ、どうなんですかね。疫病がもう流行ったために、太宰府を一時的に閉鎖しました。まあ、はっきり言って、中央から持ち込まれてたわけですね。ぶっちゃければ。県水士の頃からですね、外国施設の船が入るたびに伝染病が報告されてました。当時も武漢肺炎のような COVD19 みたいな疫病は必ずしなからやってきました。施設団が病気にかかってないことが分かってから状況を許された。外国から船を着くたびに疫病の発生蔓延が報告されて、単に祈るだけでは疫病の猛威は全く収まらず、聖武天皇は天平2年にですね、先森の長陽を中断して、兵を出身地に返して、ついには太宰府政庁の閉鎖を命じました。今で言ったらロックダウンですね、都市封鎖です。で、聖武天皇のミヨ、藤原一族の首脳陣が次々と疫病に倒れました。15位以下だったですね、藤原の仲間ろさんが、驚くべき迅速さで出世階段を一気に駆け上る。藤原不人の次男、藤原の不佐前、まあ不佐前でよかったと思うけど、まあ4月に死んだ。7月に藤原のマロ、これは不人の四男、死んだ。で、天皇は朝廷での質問を取りやめまして、隔離状態になりました。まあ、まあ、ドイツつに移されるかわからないわけですね。何の病気だったんですかね。でまあ、同月の下旬ですね、藤原の竹地マロ、こ不不人の長男、これも死にました。翌月ですね、藤原のうわい、ういだったかな。まあこ死にました。死んでばっかりだな。あ、不意人の3なんです。で、藤原4兄弟全員が死にました。で、藤原の中丸のサイコロの目が変わったわけです。中丸さんの野心というのは藤原4兄弟もはるかに深く、その傲慢さというのは、後の度胸も叶わないほどでかかった。遣唐士として企画した吉備野真ビさんというのは周囲からです、ね、出身が低いということで嫉妬されましたなんであんな身分の低いやつがなんて持ち上げられるんだって男の嫉妬ですね出世に関してはそれが一番怖いですねで不満がくすぶってた18位から15位に異例の出世を遂げたんですが彼は重きを成したんで藤原一族が吉備野真ビさんをです、ね、目の敵と意識してきたまあ、彼らの強敵となるですね、あのー、立花諸慶とですね、薪美さん仲良かったからです。立花諸慶さん、これは犬王、これ葛城王でいいのかな。犬王さんとですね、あがた犬王、ち、道夫のうん間に生まれた人。で、これはですね、あがたさん、あがた犬会道夫。なんか日本、なんか今風の名前ですね。ま、ああのー、旦那と別れてですね、で、藤原風人の夫人となってですね、えー、娘さん産んでます。スクネ姫でいいのかなであのー、立花諸家はスクネを希望したんですが、あのー、諸家としたらしくてですね、天皇家に近い印象を生む、どうなんですか、この辺りはね。ちょっとこれ、不明です。藤原四兄弟はとりあえず死んだんです、その後で。で、一時的に立花諸家に幸運の星が輝いた。で、政権の主案、右大臣になって、次第に頭角と表してきた、ここで藤原仲丸さんと対立していくことになるわけです。聖武天皇というのは長屋王の怨霊,怨霊からですね、逃げようとですね、なんか頭おかしくなってね、物のけに取りつかれてですね、合理性のない都を移動、戦闘を繰り返す一方で、東大寺の大仏が象徴するあっちこっちに寺を建てろと、仏閣の建立を命令を急ぎまして、日本の祭り事と,というのはこの聖武天皇の仏教への帰依と、戦闘将校軍を基軸にですね、もう混乱して動きます。まあ、なきで政治になってなかった。当時の宮廷美と、豪族知識人の思考体験に合理主義の精神はそもそもありません。知識人にも合理主義というものはありませんから、それはどんなに非合理的であっても、まあ、神仏のね、お告げなら、お告げなら仕方ないよね、みたいな。まあ、いいか、勘弁してほしないな、土人の最たる考え方ですね、これはね。聖武天皇の性格というのは、正解仏教界の担当者にとって極めて利用しやすいものとなりました。そらそうだと思います。天皇の意思にそう,いうような態度を示して信任を得て、あるいは天皇の希望の理解者としての立場を取りながら、政敵を倒すことが可能になったからです。天平12年740年に藤原のヒロツヌさんがですね、畜死で、兵を挙げて失敗。で、この時に立場の処刑とか言って、確かろ江でよかったね。立場な諸でだったね、これ確か。まあ、狂人教への戦闘を促しました。で、この神と造営というのは手間取りまして、諸務天皇の移りが平城教に戻っちゃって、で、徐々に立場もろ江の政治力を衰えちゃって、で、狂人教のですね、戦闘の失敗というのは藤原中麻路さんの勢力拡大につながったわけです。天平,天平か7年これ755年ですね天皇が病に伏して翌年には諸えはですね自ら右大臣を辞職藤原中村さんの天下が来たわけですでこれに不満を持つ息子の立場なのですね奈良麻呂でいいかなこれはクーデター未遂になっちゃったこれ騙されたんじゃなかったかなでこのクーデター未遂は藤原中村のでっち上げた罠ですだったわけで潜在的な候補の間に熾烈な首都が演じられたわけですまあこれ、こういう相手を暴力に陥れてですね、自殺に追い込んだりですね、未然に先に殺しちゃうというのは中国的な、品的なやり方ですね。ナの、まあ、宮廷的なやり方。勝負点の領、見ればわかるんですが、平地に簡素な失礼になっています。これは奈良市の、奈良市にあります、佐保領ですね。奥まってですね、公明公王の領というか、まあ、お墓ありますけれども、まあこの夫妻の寮はですね、豪モなわけや盛り土しただけのシンプルさです。ある意味、だからこの辺の時代でも古墳時代というものは終わりを告げていたということになりますね。で、この後ですね、あの、藤原中丸さんの絶頂というのはかなり長く続いたわけです。諸国本議によればですね、あの、天保、天保のですね、五5 8年、8月25日に、順次天皇です。藤原中室さん、右大臣に任命しています。で、死難のですね、ここで中国の制度なんか使ってるというですね、修霊制度、修殺制度かな。逮捕という、う逮捕か、逮捕、逮捕だったかな。えー、大きな保険。逮捕としました。権力の頂点になったわけです。で、州王朝でですね、逮捕というのは、帝のおもりさん、おもり役。大使というのは、天使の師匠格。淳仁天皇というのは中丸の手でですね寝起きしまして帝王学は中丸さんから教育されまして中丸の操り人形になったわけですでえみのおしかすなんかというです、ね、名前を与えたのも淳仁、まあの発案ではありませんまあでもえみしおしかすえみのおしかすだとかなまあ恵みおしかすややこしいですでも、まあ、とりあえずでもこれねあとで結局コロッと打たれたんじゃなかったかななんかそういうの僕覚えてるんですが、ね、まあ、いいや。そのとこです。よろしく、ごきげんよう。